0: Psicóloga y psicoterapeuta humanista gesta. Estás escuchando mi podcast, en donde te comparto experiencias que seguro te ayudarán a crecer emocional, personal y espiritualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy contenta de poder saludarte en este viernes y pues retomar esta serie de Más Atrevida, Menos Princesa. Hemos estado hablando los últimos dos viernes acerca de esta parte de ser mujer, de amar la diferencia, de los roles y bueno, pues estando en, preparando los temas yo estaba haciendo algunas reflexiones acerca de qué pasa con el mundo y hay un tema importantísimo que vamos a abordar en, en otro episodio que es esta parte donde la sociedad está polarizada. ¿Qué quiero decir con esto? Te doy una pequeña intro de la polarización. La polarización es esto donde hay una postura, un paradigma, un estigma y teorías, religiones, y del otro lado está, pues, la antítesis, ¿no? O sea, lo contrario. Y el mundo está en estas dos posturas y no hay un intermedio, no hay una estabilidad, no hay un... esta parte, una, una flexibilidad, ¿saben? Y, y te lo voy a contar rápido en un ejemplo muy común, los alimentos, todo te da cáncer y luego te brincas al otro extremo donde todo es saludable, gente haciendo huertos, gente comiendo lo más sano, leyendo etiquetas. Ahora, ahorita hay un tema muy famoso donde este Secretaría de Salud pidió etiquetar productos con letreritos donde le advierta a la gente lo nocivo que es. Y este ejemplo es porque me parece muy valioso rescatar... Que así como en este ejemplo tan cotidiano que es la alimentación, las posturas también están polarizadas. O eres muy religioso o eres cero religioso. O eres de una este, creencia social férrea o eres todo lo contrario a ella. Y bueno, esto vamos a profundizarlo en otro episodio. Pero hoy en este tema de más atrevida, menos princesa, Quiero compartir precisamente el daño que nos hemos provocado como comunidad, como sociedad al polarizarnos porque no permitimos la flexibilidad, no permitimos decir hoy estoy de acuerdo con esto y mañana con aquello en lo que estuve en contra. Y esto es más sano que cuando tomas una postura y te quedas firme en ella porque no estoy hablando de valores y no estoy hablando de moral. Yo creo que eso es lo único que debiera permanecer firme. Y aún así lo pondría en duda, porque es válido que a medida en que vas creciendo, a medida en que vamos tomando formas distintas, que vamos avanzando en la vida y que incluso nuestro estilo de vida y nuestra forma de vida o circunstancia de vida está siendo diferente, a la del día de ayer, a la del año pasado, a la de hace cinco años. Entonces necesitamos movernos, que este también es otro episodio, porque lo único seguro que tenemos es el movimiento, es el cambio. Y, y creo que en esta serie, hablando del feminismo y del machismo, me gustaría decirte que es importante que entendamos que existimos dos géneros Ok, nacemos mujeres y nacen hombres. Y, y de verdad, me gustaría que, que lo viéramos así, porque a partir de ello podemos respetar lo que el otro elige. No, no lo que dicta nuestra fisionomía. Ok, debiera dictar nuestro valor. Nuestra fisionomía dice que nacemos con ovarios y un aparato reproductor femenino o que nacen hombres con un aparato reproductor masculino, que se complementan entre ellos para crear vida, punto. Eso es lo que habla la fisionomía, y así de simple lo quiero decir, porque he notado que la gente ahorita se escandaliza porque si hay un rol de género, si hay violencia de género, si estamos dictaminando o firmando sentencia a que solo existe un rol y no puede existir otro, solo hay una preferencia sexual cuando hoy hay mil posibilidades. Y yo creo que quisiera plantear el día de hoy que es, este, esta serie se trata de hablar del respeto, se trata de hablar y de, de luchar con esto que el feminismo ha querido y que algunos pues pervierte, ¿no? Yo lo que quiero es decir, hoy debemos tener la libertad de ser quienes elegimos ser, sin polarizarnos, sin irnos a un extremo, sino más bien sabiendo que hay que ser flexibles y hay que ser, vaya, empáticos con que otros van a elegir y pensar diferente. Incluso actuar o moverse en un rol distinto al que yo elegí, al que el otro eligió y que no debiéramos de ser copias. Entonces, en, en, este, en este episodio yo quiero dejar en claro la importancia que tiene respetar la diferencia, pero también de respetar quién soy. Hoy quiero hablar de esta parte importante que es mantenerme firme y a la vez flexible en cuanto a mi identidad. La identidad no, no, no nos la dicta la sociedad y tampoco la dicta mi género o mi aparato sexual. Entiende esto. Lo digo así porque esto no debiéramos de verlo como por ser mujer tengo que ser la que se queda en casa criando hijos. Porque entonces le robamos la oportunidad a los padres, a los varones, a los hombres de poder experimentar la paternidad al 100%. La paternidad está libre, donde ellos también tienen elección sobre sus hijos y no solo para mantenerlos. A mí me queda muy claro que es esta parte de la sociedad donde se estigmatiza lo que debieras de hacer o no es la que enferma los roles, es la que pervierte los roles. Y me gustaría mucho que si tú estás ahí escuchándome ahorita y no escuchaste los otros dos episodios, los escuches porque de hecho hay una continuidad y yo les decía que íbamos a estar hablando cada vez más acerca de esta parte de amar una diferencia y de respetar que nacemos siendo diferentes y que eso en lugar de restar debiera sumar, ¿ok? Y bueno, pues... Retomando la parte de, del feminismo, yo les decía en el primer episodio que no estemos luchando una lucha solo por ser escuchadas o por ser vistas, sino que realmente en este movimiento feminista buscáramos los derechos. ¿Cuáles son los derechos? El, el saber que somos igual al hombre y que el hecho de ser mujer no nos, re, no nos restara un valor ante la parte laboral, la parte familiar, la parte en la relación y que no viéramos los actos de amor, respeto y humanidad como símbolo de una debilidad. Explico de nuevo esto de que si un caballero abre la puerta del coche, la puerta de, algún, de alguna entrada o el abrirte la silla para que te sientes el que él elija trabajar y tener un sueldo mayor que el tuyo no quiere decir que te vea como débil, sino porque en su naturaleza está esta parte de ser proveedor, de ser el que cuida, el que ser que protege. Y el ser que cuida y protege no quiere decir que tenga que proteger a uno más débil. Ser mujer también nos, nos puede dar este poder de protección, este poder, yo les, yo lo comparaba en el episodio anterior con el de las leonas. Las leonas son las que pa salen de, de, de la comunidad para ir a cazar, traer el alimento, ¿ok? Y el rey, pues es rey, ¿no? Él es, él, él es grande, bonito, eh, majestuoso, el que camina con una melena gigantesca y me imagino tal escena porque amo los leones. Entonces, me imagino esa escena, ¿no?, donde la mujer también es fuerte, es rápida, es audaz, es estratega de alguna manera, observa, observa a su presa y rápido va tras ella. Entonces, si nos comparamos un poco en el, en el rol de, de, estos, de, de estos animales, pues la verdad... Qué bien que la, la sociedad está listo para ver mujeres así, sagaces, inteligentes, observadoras, y que pueden salir afuera de casa, cazar para traer el alimento. Qué bueno que hoy estamos en este siglo donde estamos evolucionando y trabajando en ello. Yo quiero decirte que esa es la lucha que está bien porque queremos ser vistas como que nosotros también podemos y de hecho lo hacemos y podemos. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a, de alguna manera nosotros también, como a querer restarle valor a lo que el hombre hace? Sí, como si tuviéramos que luchar con que el hombre debiera o no debiera ser, el hombre está haciendo las cosas de una forma mal, el hombre es machista porque no quiere que yo cuide este, la economía de la casa. El hombre es machista porque quiere que yo me quede 24-7 en casa. El hombre es machista y es malo porque su jefe decidió pagarle más. O está mal que los hombres sean eh, siempre los que tienen más derecho a, a salidas sociales. Todo esto... Desde una crítica no constructiva o desde esta crítica no vaya que nos vaya a dejar algo, pues es una lucha inútil, es una crítica inútil. ¿Cuándo es útil? Cuando yo como mujer puedo llegar a una empresa y decir, no porque el jefe de recursos humanos, poniendo un ejemplo de un puesto muy común de mujeres, es hombre, le van a pagar 20 más que a mí. Esa es una lucha correcta, es decir, no porque sea hombre quiere decir que él es más inteligente o sea más capaz que yo. El hecho de que en un, en un colegio, ok, digan que los hombres son más inteligentes para el área matemática o la, la inteligencia lógica matemática es eso quiere decir que las mujeres, las niñas, no puedan aprender igual matemáticas o lógica matemática, ¿no? O sea, creo que no hay diferencia en ese sentido. Creo que tampoco debiera ser al revés, ¿no? Las mujeres son más artísticas y a las mujeres hay que ponerlas a, a que aprendan cocina y a los hombres no. Porque los hombres no deben cocinar, porque los hombres no deben de meterse a la cocina, ¿saben? Esta es la parte de la lucha que sí vale la pena, esta es la parte de la lucha que vale la pena, pero no desde este enojo, no desde el odio, no desde decir malditos hombres, ¿no? O decir malditas las mujeres que quieren como hacer esto este movimiento ilógico no, es desde el amor es desde la comprensión yo no puedo pedir igualdad si yo no trato al otro como igual yo no puedo pedir derechos equitativos cuando yo pido que entonces también al hombre se sobaje al hombre también se abuse quiero compartirte algo que de verdad me abrió las puertas a observar a la sociedad uno, obviamente que estoy en un lugar en una trinchera en el, en el sillón terapéutico escuchando historias de vidas reales o sea, carne y hueso vienen y me cuentan este tipo de experiencias cuando han sufrido alguna clase de abuso ya sea físico, emocional, psicológico o esta parte de, del de que pisaron sus derechos como mujer o pisaron sus derechos como hombre es más común que tú creas que las mujeres son más violentadas es más común escuchar de feminicidios es más común escuchar que le pusieron el cuerno a la amiga o sea mujer es más común pero no sé si es porque es más común que se abra el tema ¿O realmente es que sí sea nada más el porcentaje de las mujeres? Yo quiero decirte que en mi ejercicio como terapeuta me he dado cuenta que me han llegado muchísimos más varones que mujeres a terapia y muchos más varones violentados que mujeres violentadas. Te voy a platicar una estadística propia, ¿ok? En mis expedientes yo me encanta hacer investigación ahí, sacar estadísticas de acuerdo a lo que yo trabajo y lo que veo. Y hay más mujeres violentadas en todos los rubros por parte de familiares directos cercanos, pero hay más hombres violentados, abusados por el cónyuge o pareja. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? que realmente la violencia de género no es solamente porque, o sea, violencia de género, quiero decirlo, si, si quieres ser um, como muy observador, observadora, la violencia de género es género, no dice la violencia de género solo es a las mujeres, no, es violencia de género, eso quiere decir que te violentaron por el simple hecho de permanecer a un género. Y aquí hay dos géneros, hombre o mujer. Y quiero decirte que esto es real. Esto es así. Hay hombres que son violentados por el hecho de ser hombres, por mujeres, ¿ok? Fíjense bien esto. Yo haciendo mis estudios, mis cálculos, eh, revisando el número de historias, revisando el número de casos, edades estatus social. Cuando un hombre es violentado, es violentado por una mujer que sufrió alguna clase de abuso dentro de casa, les decía, las mujeres son más violentadas por familiares cercanos y los hombres por mujeres que cumplen el rol de pareja, ¿okay? Entonces, fíjense bien. Est esta parte sí se repite mucho, ¿okay? Se repite, o sea, de cinco hombres, tres son violentados por su pareja y de estas tres parejas que violentan a estos tres hombres, si ¿sí? estas mujeres son violentadas, las tres, o sea, no es de tres, dos son violentadas, no, las tres son violentadas de alguna manera por algún familiar cercano. Ojo, si yo te dijera esto, te vas a sorprender, pero la violencia no necesariamente viene de un hombre, ¿ok? La violencia que viene a estas tres mujeres que te menciono, no viene directamente de un hombre. Quizá una de esas tres es violentada también por la mamá o por la tía, ¿ok? Y estoy hablando, o de la abuela, estoy hablando violencia en todos los sentidos, ¿Ok? No solamente hablo de la violencia sexual, hablo de golpes, que es la física, hablo de la sexual, hablo de la psicológica, hablo de la parte emocional. ¿Ok? Entonces, imagínate lo grueso, lo difícil que te acabo de compartir. Para que una mujer ejerza violencia a un hombre, ¿ok? Esa es la lógica, ¿no? Es porque ella ya viene como... De alguna manera, lo voy a decir burdamente, así como asustada, y ya viene como con todas las barreras puestas, con la espada desenvainada, porque quiere atacar antes de ser atacada, porque de alguna manera ella quiere defenderse. No, estoy, just, no estoy justificando que ella, por ser violentada, quiere defenderse. Estoy diciendo que el daño que un ser humano, ya no voy a hablar de género, el daño que un ser humano está acostumbrado a percibir, se replica. ¿Y por qué se replica? Porque no es que yo quiera dañar a otros como me dañaron, es que se replica porque un ser humano que es violentado está acostumbrado a vivir con la espada lista para defenderse. O sea, es una reacción natural. Entonces, no podemos exigirle a la sociedad que no haya violencia cuando en casa se permite la violencia. No podemos pedirle a otro ser humano que respete la vida de otro cuando en casa no es respetada la vida del otro, los derechos del otro. Porque la violencia es incluso el castigo de no cenas el día de hoy, ¿saben? Y no estoy hablando porque no quiero meterme al tema de esto que ahora se va a castigar la violencia eh, la violencia, perdón, que hoy se va a castigar que los padres eh, peguen a sus hijos. Hay otro tema de crianza y de crianza responsable que te invito a que leas si eres padre de familia para que no se repitan estas conductas y estos patrones de violencia. Yo no estoy hablando que no debas de darle un manazo, una nalgada. No estoy diciendo ni que sí ni que no lo debas de hacer. Estoy hablando de la violencia por ser violencia, solo violencia por violencia. Me explico, o sea, padres que no manejan su ira y golpean solo por golpear. No es en una corrección. Eh, madres o padres que agreden verbalmente a sus hijos solo porque no saben controlar su boca, solo porque no saben controlar sus emociones. A eso me refiero. Entonces, violencia genera violencia. Sí, sí. Y lo quiero decir así de serio y así de firme como lo estoy diciendo. Violencia genera más violencia. Y entonces, si se fijan, este tema o esta serie de más, perdón, más atrevida, menos princesa, se va convirtiendo en un en un tema importante, porque si yo sigo repitiendo que hay que ser más atrevida y menos princesa, eso quiere decir que en algún momento alguien no lo va a entender como tal, lo va a entender como entonces hay que violentar a las princesas por tontas, o entonces alguien lo va a entender como entre más atrevida, entonces debo gritar más, y no es así, estoy hablando de algo importante, el respeto y el cuidado, solo por el hecho de ser un ser humano, y, y a mí... Me gustaría que tú lo vieras de esta manera. En el episodio anterior yo hablaba de respetar también la diferencia, o sea, respetar a los hombres y que los hombres respeten a las mujeres se debiera de dar como algo natural. Yo hablaba en el primer episodio que yo no tengo la necesidad de hablar de mi preferencia sexual y que todos me respetan solo por ser un, una persona, ¿ok? Pero... Este es en mi caso. Yo hablaba, yo les compartía de mi burbuja. Este es mi caso. ¿Cuántos casos no hay allá afuera? sufriendo alguna clase de abuso o una cla alguna clase de violencia y, y no, se, no, no se trata de romantizar la violencia y decir, ay, es que como soy un ser humano maltratado voy por la vida dando espadazos no, no se trata de, de romantizarla ni de decir, ay, hay que comprenderlo es que como él fue abusado entonces por eso le voy a dejar que me pegue no, estoy hablando que hay un paso para sanar las heridas de la violencia que ya fue ejercida si es que ya la viviste. Y estoy hablando de la comprensión y de la atención. Ok, si estoy viendo, voy a poner un ejemplo de pareja de nuevo. Si estoy viendo que el núcleo familiar en del que viene mi pareja no es sano, ha sido violento, ha sido... Entonces eso quiere decir que en algún momento mi pareja necesita recibir ayuda ayuda psicológica, ayuda emocional, ayuda espiritual, ayuda física ¿me explico? o sea, no quiere decir que entonces porque mi pareja viene de ese núcleo violento siempre se va a repetir o no, o mejor no me acerco porque se va a repetir el patrón y mejor me alejo estoy hablando que debemos de ver cómo ayudar a otro ser humano a crecer y a cambiar sus circunstancias de vida Conozco personas que aunque fueron violentadas, no son violentas. Pero, porque bueno, siempre hay una excepción para cada regla, ¿no? Entonces, quedando claros en que si hay una excepción para cada regla, podemos observar a otro ser humano con la capacidad de cambiar y de crecer. Y me parece importante que tú revises cuando vas a elegir una pareja cuando estás saliendo con alguien revises el núcleo familiar y qué tanta capacidad emocional para modificar para perdonar para elegir otras posibilidades de vida que no sea la del núcleo familiar tiene tu posible pareja si tú ya estás en pareja y te diste cuenta de esto que dudo que te des cuenta hasta que llegas al matrimonio porque en el noviazgo se empiezan a ver algunos rasgos de diferencia o no realmente creo que es importante que tú puedas elegir oye yo veo que en el núcleo familiar es una, una familia disfuncional donde hubo violencia pero veo que mi pareja ha perdonado emocionalmente él está lejos de esas conductas veo que al final, él tiene otros ideales, otras formas de relacionarse. Pues posiblemente estamos hablando de un, de un ser humano funcional. Y, ¿Y por qué estoy caminando hacia acá? Porque este, esta serie de Más Atrevida y Menos Princesa, yo les decía que el título es así, pero que al final lo que vamos eligiendo en la vida... De acuerdo a nuestras circunstancias es lo más importante. Si yo elijo ser princesa porque soy feliz siendo princesa, pues sea una princesa. Si tú eres feliz siendo atrevida, pues bien por ti que eres atrevida. Entonces al momento de elegir pareja, como tú hayas elegido y como tu pareja haya elegido tomar las circunstancias de vida desde una sanidad, desde una funcionalidad, entonces estamos creando una, una comunidad fuerte, una tribu fuerte. Formar familia requiere de seres humanos así, fuertes, que eligieron ir en contra de lo que los dañó y no a favor de lo que los dañó para seguir dañando otros seres humanos. Espero haber sido clara y vamos a continuar con la serie. Esta va a ser una serie no tan corta porque creo que hay demasiado de qué hablar respecto al machismo y el feminismo que no es funcional y hay mucho de que hablar respecto al amor a la fraternidad que debiéramos tener solo por el hecho de estar vivos, solo por el hecho de estar respirando y no tanto como que nuestro género sea un, una forma de violentar y que nuestro género no sea una forma de segmentar los derechos que a cada uno nos corresponde entonces recuerda que cada viernes hay un episodio creado especialmente para ti. Me encantó estar contigo esta mañana. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima semana.